0: Hvor meget vores CO2 skal reduceres?
1: Den her regering har jo spidt fire år i forhold til at tage klimaudfordringen alvorligt. For mange var klimaet nok den helt afgørende faktor ved det seneste folketingsvalg i 2019. Men hvor meget fuldt klimadebatten egentlig blev valgt? Og var det netop det område, som Socialdemokratiet og de røde støttepartier vandt valget på? Det undersøger en ny båd, som udkommer i dag, og vi har talt med forfatteren. Velkommen til Insekter.
0: Vi har altså fået en ny øh, øh, nye spiller i klassen, som, øh, som er klima, som øh, ikke tidligere har været øh, særlig relevant for, for danskerne.
1: I dag der udkommer bogen Klimavaldet. Den er skrevet af Kasper Møller Hansen, det var ham vi hørte her, og hans kollega Rune Stubær. De er begge professorer på Institut for Statskundskab på henholdsvis Københavns Universitet og Aarhus Universitet, og så forsker de begge to i vælgeradfærd og holdningsdannelse. Og så leder Kasper Møller Hansen altså også det danske valgprojekt. Det har lavet vælgeundersøgelser af hvert folketingsvalg siden 1971.
0: Men det, det, som vi forsøger på her nu, det er sådan set at give det her videnskabelige bud på, hvad er det, der egentlig skete? Hvad er det, der adskiller folketingsvalget øh, i 2019 med, med tidligere folketingsvalg? Og der har vi, kan man sige, jo data øh, over snart 50 år, hvor vi simpelthen analyserer øh, danske vælgere i, i alle mulige og umulige spørgsmål, vi har stillet dem over tiden, og prøver ligesom at, 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 at hive et hoved i hale i, hvordan er det danskere, navigerer øh, blandt de her politiske partier?
1: Og det er altså med al den her data, at man nu kan sige noget klogt om, hvorfor Socialdemokratiet, de på Grundlovsdag 2019, kunne vinde folketingsvalget, og at Mette Frederiksen efter et par uger kunne indtage kontoret i statsministeriet.
0: Der kommer, kan man sige, dommen over, hvordan vi så valget, hvordan vi så vælgerne, de bevægede sig, og egentlig sætter det i et perspektiv i forhold til andre valg, og, og, og prøver at kendetegne folketingsvalget 2019, som det, det er. Og vores konklusion er jo at det var et, et klimavand
1: og som du måske havde gættet, og som det også blev nævnt her, så var det altså klimaet, der blev det helt afgørende punkt ved valget i 2019. Men forskerne, de var altså ikke sikre på forhånd.
0: Ja, men af de ting, som vi var, udgangspunktet måske var lidt i tvivl om, det var egentlig, om vi kunne tillade os altså at kalde det klimavalg, for der var jo også andre temaer. Men det, vi opdagede, da vi kiggede ned i, i de her meget, meget store mængder af data, vi havde samlet, det var egentlig, at at klimaet stikker jo fuldstændig af i de sidste par uger før valget. Og vi ender jo med en situation med, at næsten 60% af danskerne siger, at klima er det vigtigste, når de står i stemmeboksen. Altså det er på et niveau, vi slet ikke har set noget emne tidligere. Så, så det var en af de ting, der overraskede os rigtig meget.
1: Ifølge Kasper Møller Hansen, så overraskede det også partierne, at klimaet det skulle følge så meget i debatten. Det var nemlig først, da medierne de undersøgte, hvad vi vælger, og vi gik mest op i, og at klimaet det så skåret højt, at det her emne fik en plads i partilederdebatterne. Men herfra ja, så fik klimaet altså bare større og større indflydelse på valget.
0: Så svarer folk igen, når man så spørger dem en gang til, hvad er vigtigst? Jamen, det er klima, og så får det den her selvforstærkende effekt. Så vi ender faktisk i en situation med... Øh, i op til valget, at næsten 60% af danskerne synes, at klima hører til de vigtigste emner. Det har vi aldrig set før, og det er, kan man sige, sammenlignet med nogle af de andre emner som sundhed og, og hvad det ellers var på dagsordenen Arnes Pension, så overskyver den her klimadagsorden alt andet.
1: Ved de foregående valg, der har det især været debatten der har fyldt meget og også blevet afgørende for, hvem der kunne komme ind i statsministeriet. Det var sådan, blå blok, de holdt fast i magten op gennem nullerne, men ved det her valg der var forskellen altså udlignet, slår valgforskerne fast.
0: For eksempel at tidligere, kan man sige, var indrejderne spørgsmål. Det helt store spørgsmål, det endnu så, vi faktisk døde meget ud øh, i det seneste folketingsvalg og, og ser, hvordan klima sådan set har overtaget det som den vigtigste værdipolitiske dimension.
1: Alligevel så formod Socialdemokratiet dog en tidligere Dansk Folkeparti vælger over midten med sin udlændingepolitik. Til gengæld så skubbede den her politik altså også nogle vælgere væk. Men de satte så i stedet bare krydsede ud for et af de røde støttepartier. På den måde så kunne Rød Blok formå at sikre sig et flertal. Men man kan også se, at det var samtlige danskere, som gik op i klimaet, og ikke blot de unge, som ellers var meget fremme i debatten om klimaet.
0: Det som starter ud som egentlig et, lidt af et generationskløft, altså at de unge faktisk vil have mere klima end den, den ældre gruppe, ender faktisk et sted, hvor både de unge og de ældre, øh, dem på Nordjylland og dem på København, alle sammen vil have klima. Så vi ender faktisk i en situation, at vi, at vi måtte afblæse det her generationskløft, som vi faktisk havde siddet konjunkturerne til i, i starten af, af foråret 2019. Da valget først øh, løber af stablen, så har alle hoppet med på den her klima-vogn uagtet øh, alder og, og kan man sige, geografi.
1: Men hvad kan vi overhovedet bruge alt den her viden til? Valg det er jo overstået, og vi er også nået to år frem i tiden. Så hvorfor er det overhovedet vigtigt at vide, hvad der afgjorde valget dengang? Ifølge Kasper Møller Hansen, så er bogen et stykke samtidshistorie, og det fortæller nogle vigtige historier om valget.
0: Men en anden del er jo, er jo kan man sige, at de analyser også kan række fremad. Altså har klimaet potentiale til at fortsætte med at være højt på vælgernes dagsorden. Og det er der noget, der tyder på netop også, fordi at, at det er et emne, som der er øh, kan man sige, konflikt om, uenighed om. Der er forskellige bud på, hvordan vi skal komme videre med, med den her diskussion. Øh, så det er altså en af de ting, det er også, at den peger fremad i forhold til, hvordan at, øh, konfliktlinjerne kommer til at se ud øh, fremadrettet. I dag har været en særlig dag. Jeg har medvirket i en bog, som er udkommet i dag. Befrielsens øjeblik hedder. Politik handler om at finde den rette balance mellem frihed og fællesskab. Lige der skal Danmark være. Meget politik laves heldigvis inde på midten af dansk politik, for vi er jo et konsensusland.
1: Et andet stort emne i valgkampen, det var det du hørte her, da Lars Lykke Rasmussen han udgav bogen Befrielsens øjeblik, og samtidig argumenterede for, at Venstre og Socialdemokratet skulle danne regering for at holde yderpartierne væk fra magten. Efterfølgende så gik Venstre også frem i meningsmålingerne, og partiet endte faktisk også med at få et godt valg, selvom at Lars Løkke han måtte overlevere nøglerne til statsministeriet. Men var det lykkes forslag, der afgjorde forskellen for Venstre ved valget?
0: Jamen, altså, vores udgangspunkt var egentlig, at vi troede på midten. Altså, vi troede faktisk, at, at der var noget om snakken. Altså, at, at, at det her udspil, den her traumatiske til ind over midten, det var noget, altså, man kunne se, det var et meget, meget populært forslag, også, blandt Venstres vælger, det kunne man allerede se i nogle af målningerne lige omkring at det blev spillet ud.
1: Derfor så kiggede Kasper møller Hansen og Rune Stubær også på, om de nye vælgere, Venstre fik ved valg, havde mere tilbøjelighed til at synes godt om ideen om en SV-regering.
0: Men det er der altså intet, der tyder på. Altså det, det var ikke sådan, at, at man havde mere sympati for en SV-regering, øh, hvis man blev tiltrukket, end hvis man ikke gjorde. Øh, og, så, så, og, øh, og vi kan jo sige, at vi leder ret grundigt efter den forklaring, men, men kan simpelthen ikke finde den i data. Vi kan ikke simpelthen ikke finde støtte til det at de bevægelser, vi ser i, i, i slutningen af valgkampen, at de sådan set er, er borget af den her SV. -mænden.
1: Data viser også, at borgerlige vælgere i stor grad var glade for forslaget om en sv regering. Og ifølge valgforskeren, ja, så skyldes det måske, at vælgerne de godt kunne se, at Rød Blok ville sikre sig valgsejren. Og derfor så var en SV-regering altså et bedre alternativ end en ren Rød Regering. Men det var altså ikke noget, der var et ekstra trækplaster for nye venstre-vælgere. Men i stedet så kom de fra et andet
0: parti. Altså det er, det er derfor, som... Og det er tidligere folk der har været på besøg hos DF i en i fireårig periode, og nu er kommet tilbage igen. Lykkes øh, popularitet er tilbage på niveau, som det var inden hans kan man sige, krise. Øh, og, og på den måde, så øh, er tavlen lidt, det rent. Så, 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 så der kan jeg godt være nok at snakke om, at, 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 at lykkes som person og hans troværdighed var tilbage, kan man sige, i, 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 og at have røstet den kritik af sig, den 15 valg. Det tyder det rigtig meget på, men det er altså ikke på grund af hans sv spil Så kære venner, vi har fået et fantastisk flot valg, men øh, magten skifter.
1: Valgundersøgelsen af bald valg i 2019 er den 17. af sin slags. Ved hver valg siden 1971... Der har forskerne undersøgt, hvad der er blevet afgørende ved de enkelte valg. Men det her er meget data, det kan altså også bruges til mange andre ting, fortæller Gaspard Møller Hansen. Man har nemlig stillet mange forskellige spørgsmål til danskerne, så man ved, hvordan de navigerer rundt blandt de politiske partier.
0: Det er de super gode til. De er rigtig gode til at placere partierne på forskellige dimensioner. De er gode til at placere sig selv. Så danske vælgere er altså øh, ret velfunderet politisk og, og dygtige til at, at bevæge sig rundt i... Øh, i den politiske øh, tromor Og det er jo så også noget af det, som så gør, at hvis der sker noget politisk, så reagerer de. Og så ser vi så også, at partier de går frem og tilbage, hvis vælgerne ikke er tilfredse. Samtidig så kan Kasper Møller
1: Hansen også fastslå, at selvom de sociale medier fylder mere og mere i den politiske debat, så der er der ikke noget, der tyder på, at danskerne bare sætter kryds ud for den politiker, som råber højst på de sociale medier.
0: man sige, så, så kan de både kan man sige, placere partierne på på flere dimensioner, altså sundhedspolitik, udenrigspolitik, ældrepolitik, altså de, de faktisk er, er gode til, kan man sige, at navigere i det politiske rum. Øh, så, så det vidner noget om, at, at danske vælgere øh, kan man sige, bevægelses rundt i, i det politiske øh, øh, mellempartierne faktisk er, 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 er venligere og, og bygger egentlig på, at de følger med og ikke det modsatte.
1: Og på den her positive note, ja, så nåede vi inden af denne udgave af indsigt. Den var sat sammen af Martin Sodemand, Jonas Emil Jacobsen og mig. Mit navn, det er Tobias Hægaard. Tak fordi du lyttede med.